1: wenn wir hören, dass ein Mensch ins Gefängnis muss, wie jetzt zum Beispiel Starkoch Alfons Schubeck, dessen Revision ja gestern abgewiesen wurde, dann fragen wir uns meistens, warum und wie lange, aber nie wie viel. Also wie viel verdient ein Insasse eigentlich für die Arbeit, die er im Gefängnis verrichtet? Darüber wird in der Öffentlichkeit kaum geredet. Das ändert sich heute, denn es wird verhandelt vor dem Bundesverfassungsgericht. Stand jetzt sind es etwa 1 bis 3 Euro Stundenlohn in deutschen Gefängnissen. Der gesetzliche Mindestlohn gilt dort nicht.
0: Bayern 2, kurz erklärt. Gefangene arbeiten in der Küche, der Wäscherei oder der Werkstatt. Auch lassen externe Firmen ihre Artikel von Häftlingen herstellen. Rein rechtlich haben Gefangene keinen Anspruch auf den Mindestlohn von 12 Euro, denn sie gelten nicht als Arbeitnehmer. Ihre Tätigkeit in Haft ist Teil der Resozialisierung. Aber genau das sei das Problem, sagt Rechtsanwältin Christine Grebsch, die den Straubinger Kläger vertritt. Den Häftlingen, meist verschuldet, werde durch die geringe Bezahlung viel mehr vermittelt, Arbeiten lohne sich nicht. Das für die Gefängnisse verantwortliche bayerische Justizministerium hält dagegen. Die Gefangenen seien nicht so produktiv wie Arbeitende in der freien Wirtschaft und verweist auf die hohen Haftkosten. So verursache die Versorgung eines Häftlings pro Tag rund 174 Euro. Sollte nun das Bundesverfassungsgericht entscheiden, die Höhe der Bezahlung Strafgefangener sei nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, müsste Bayern tätig werden.
1: Ja, gibt es vielleicht bald einen Mindestlohn in Gefängnissen? Darüber spreche ich jetzt mit Manuel Matzke. erst Sprecher der Gefangenengewerkschaft GGBO, war selbst schon unter anderem wegen Betrugs hinter Gittern und ist als Sachverständiger in diesem Verfahren aufgetreten. Guten Morgen, Herr Matzke. Guten Morgen. Warum sollten Gefangene mehr Geld bekommen?
2: ja, Gefangene sollten ganz klar mehr Geld für die Arbeit hinter Gittern bekommen, da sie ja zum Großteil deutschlandweit für externe DienstleisterInnen arbeiten, also sprich wirkliche Player auf dem Markt, für die es da einfach nur um die Wirtschaft geht, ums Kapital, um Umsätze und um nichts anderes. Und Gefangene, wenn das System Justiz immer von Resozialisierung spricht, dann ist es aktuell mit diesen Vergütungsstufen, die wir jetzt haben, von teilweise unter einem Euro bis zu drei Euro pro Stunde ist das Einzige, was damit vermittelt wird, dass sich ehrliche Arbeit nicht auszahlt. Und eine ordentliche Vergütung für uns ist dass der Einbezug in den gesetzlichen Mindestlohn. Ist einfach dafür auch da, dass man dann einfach merkt, hey, ehrliche Arbeit zahlt sich aus. Weil das ist wirkliche Resozialisierung. Das ist eine Wertschätzung für die Arbeit, mhm. die Sie hinter Gittern verrichten. Das ist wichtig. Und natürlich werden Sie dazu befähigt, auch Schulden zu bezahlen oder Opfer zu entschädigen, Unterhaltsleistungen nachzukommen, und und, und, und alles. Ja. ist ja aktuell gar nicht machbar.
1: Man hört bei Ihnen so ein bisschen raus, wenn Sie sprechen, dass Sie sagen, naja, Resozialisierung ist das eine, aber im Grunde fühlt man sich auch so ein bisschen als billige Arbeitskraft ausgenutzt. Ist das so?
2: Ja, also ich sag mal so, Knast ist für die Industrie und für die Wirtschaft eine Sonderwirtschaftszone. Ja, das, was hinter den Mauern des Schweigens passiert, das bleibt da. Und die Justiz trägt das halt stillschweigend mit unter dem Deckmantel der Resozialisierung. Wir sagen ganz klar, das klingt schön, das sieht schön auf dem Papier aus, aber so, wie das jetzt aktuell gehandhabt wird, findet es einfach gar nicht statt. Die Wirtschaft hat sich ja einfach durch die Unterstützung der Justiz eine sozialabgabenfreie Reservearmee geschaffen, auf die sie immer wieder zugreifen kann. Das heißt, die Menschen, die in Haft arbeiten, dann halt einfach rigoros ausgebeutet und das kann einfach nicht stattfinden. Mhm.
1: Gut, jetzt sagen natürlich auch viele Menschen, naja, okay, Gefängnisse kosten den Steuerzahler ohnehin auch schon viel Geld, also geschätzt werden mehr als 100 Euro pro Tag und Gefangenen. Mehr Lohn hieße dann aber auch noch mehr Kosten für den Staat, also für uns alle. Ein Mindestlohn würde diese Kosten wahrscheinlich explodieren lassen, oder?
2: Naja, wir müssen ja ein bisschen umdenken. Also wir sehen das ja auch, und gerade wenn wir jetzt die aktuelle Thematik haben, sag ich mal bei einer Ersatzfreiheitsstrafe, das sehen wir ja auch, im Durchschnitt kostet der Haftplatz den Steuerzahler am Tag 200 Euro. Das schwankt so ein bisschen in den Bundesländern total unverhältnismäßig. Aber ich sag mal so, wenn Menschen in den gesetzlichen Mindestlohn einbezogen werden, die in Haft sitzen, dann wären sie natürlich auch bereit, an den Haftkosten beteiligt zu werden. Weil aktuell findet es ja auch schon statt bei Menschen, welche in einem freien Beschäftigungsverhältnis sind. Also sprich, die sind im offenen Vollzug und gehen draußen bei einer externen Firma arbeiten und verdienen ganz normales Geld, sind dann auch schon wieder in die gesetzliche Krankenkasse eingegliedert und in die Rente. Das ist einfach so. Und dann ist es auch so, dass die schon anteilig an den Haftkosten beteiligt werden. Das heißt also, und Sie dann,
1: fordern mehr Verdienst, aber dann auch gleichzeitig Beteiligung an den Haftkosten.
2: Genau. Also wir sagen ja, das findet aktuell ja schon statt bei Menschen, welche einem freien Beschäftigungsverhältnis nachgehen. Die ja. sind ja auch an den Haftkosten beteiligt. Und hier, wenn du den gesetzlichen müssen, wäre es ja nichts anderes. Also alle Menschen, die bei uns organisiert sind, welche in Haft sitzen, sagen ja ganz klar, wir haben damit gar kein Problem. Jetzt ist es gar nicht möglich, weil wir verfügen einfach gar nicht über diese finanziellen Mittel. Aber wenn wir das hätten, dann würden wir das natürlich machen, weil das heißt natürlich auch für seine Fehler einzustehen und dafür aufzukommen.
1: Was erwarten Sie denn, was herauskommen wird bei der Verhandlung, also dass am Ende jeder Inhaftierte tatsächlich den Mindestlohn bekommen wird?
2: Also wir gehen schon davon aus, dass es eine Änderung geben wird von seitens des Bundesverfassungsgerichts. Warum gehen wir davon aus? A, wir hatten ja wirklich letztes Jahr im April eine zweitägige Verhandlung, eine Anhörung von allen Sachverständigen, was natürlich auch schon mal ein riesengroßer Aufwand ist, müssen wir sagen. Und das zeigt uns aber auch, wie wichtig auch das Bundesverfassungsgericht diese Thematik nimmt. Und ich glaube, 1998 hatten wir schon mal eine Entscheidung für uns, wurde die von den Ländern so wirklich so ein bisschen ignoriert, unter den Tisch fallen lassen. Das hätte natürlich für mich, wenn ich ein Richter wäre an dem Bundesverfassungsgericht, einen argen Beigeschmack, wo ich mir da Gedanken machen würde. Deswegen hoffen wir und wünschen uns sehr, dass es schon eine Änderung geben wird, wohin sie geht. Das können wir nicht sagen. Wir hoffen natürlich, dass es eine positive Änderung ist, die natürlich dazu beiträgt, dass hier wirklich eine Art der Wertschätzung und der Anerkennung endlich
1: umkommt. Sagt Manuel Matzke, Sprecher der Gefangenengewerkschaft, GGBO, über die Verhandlung am Bundesgerichtshof, bei der es ja um die Lohnhöhe für Gefangene geht. Vielen Dank, Herr Matzke, für das Gespräch und wir werden mal beobachten, was rauskommt. Danke Ihnen.
2: Danke.